0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute ist das Thema Beschaffung für die digitale Verwaltung und wie wir durch innovative Lösungen von Startups die Verwaltung revolutionieren können. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein Verein und eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 14. März treffen wir uns in Leipzig zu einer erweiterten Vorstandssitzung des Vereins. Zu der auch ihr herzlich willkommen seid. Und zwar unabhängig, ob ihr Vereinsmitglied seid oder nicht. Zu Gast ist auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Im Anschluss gibt es dann noch ein gemeinsames Abendessen und beim kommunalen Abend Zeit für den ganz wichtigen kollegialen Austausch. Am nächsten Tag, dem 15. März, wird dann der Veolia-Wasserdialog in Leipzig stattfinden. Bei dem ist unser Netzwerk auch Kooperationspartner. Zum Thema Klimawandel, Energiekrise, Innovationsstau: Wie lässt sich kommunale Handlungsfähigkeit sichern? Haben wir dort auch ein eigenes Dialogforum. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite www.junge-bürgermeisterinnen.de. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr in Leipzig dabei seid. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin: Jana Janze ist Geschäftsführerin von Gaff Market, einem Joint Venture zwischen Public und PwC. Das Startups mit der öffentlichen Verwaltung zusammenbringen möchte. Mit GAF Market will sie, Zitat, die Beschaffung revolutionieren. Ganz herzlich willkommen, Jada. Ja, super.
1: Vielen, vielen lieben Dank und danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja. Freut mich sehr.
0: Ja, also eine Revolutionärin hatten wir jetzt auch noch nicht so oft im Podcast. Insofern freue ich mich da auch, auch weil das natürlich ein spannendes Thema ist. Ja. Ja. Also neue Technologien gewinnen ja jetzt an Bedeutung und werden auch zunehmend von der öffentlichen Hand genutzt. Und Start-ups und neue Technologien sind ja quasi Synonyme geworden. Das immer so stimmt. Das lasse ich jetzt mal offen. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Du willst also die Beschaffung revolutionieren. Das ist natürlich ein ambitioniertes Ziel. Erzähl doch vielleicht erstmal, was macht ihr bei Markets? Selbst nennt ihr euch ja den App-Store für Gav Tags. Was ist das genau?
1: Ja, genau. Also natürlich wollen wir die Beschaffung revolutionieren, ähm, auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich auch, dass ich hier als Revoluzerin äh, im Endeffekt mit dabei sein darf. Genau, was, was machen wir genau? Ähm, wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass Gavtex, also Startups, ähm, aber auch KMUs, schnell mit der Verwaltung zusammenarbeiten können. Und wie machen wir das? Du hattest jetzt gerade schon gesagt, der App Store für die Verwaltung. Wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass Unternehmen mit ihren wirklich tollen Produkten, mit tollen Technologien sichtbar werden, dass wir für eine Transparenz sorgen, dass wir... Dinge für die Verwaltung schnell zugänglich machen. Und wenn ich sage schnell zugänglich, dann bin ich natürlich sehr schnell dabei, dass ich über Beschaffung sprechen muss, über die Vergabe sprechen muss. Und dazu gehört eben so viel mehr als nur ein reiner Vergabeprozess. Da muss ich die Sichtbarkeit haben. Da muss ich aber auch dafür sorgen, dass wir Lösungen haben, die skalierbar sind, die schnell und gut eingesetzt werden können. Und deswegen auch ganz bewusst, wir wollen die Beschaffung revolutionieren, weil wir glauben, dass wir Transparenz brauchen, dass wir die Sichtbarkeit brauchen. Wir glauben aber auch, und das ganz offen und ehrlich noch mit dazu, wir haben wahnsinnig viele Vergabeverfahren, die wir toll nutzen können. Ich glaube nicht, dass wir eine Revolution im Vergaberecht brauchen. Wir müssen aber eine Revolution in der Anwendung des Vergaberechts haben, nämlich neue Dinge auch mal ausprobieren, auch mal Vergabearten, die schon gut nutzbar sind, die auch wirklich einsetzen und dafür ein Verständnis schaffen.
0: Also für neue Dinge ausprobieren, ist ja jetzt die öffentliche Verwaltung nicht gerade bekannt, sage ich jetzt mal. Sie wird ja oft auch verkannt, das ist sicherlich auch richtig. Aber es ist natürlich schon auch mit Ausprobieren mitunter ein bisschen wesensfremd. Warum braucht es denn eigentlich diese Änderungen in der, in der, in der Beschaffung? Was oder in, im, im Denken der Beschaffung? Mhm.
1: Ich glaube, das, sind, das ist eine Frage, die kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite brauchen wir in der Tat, oder das ist gerade schon angesprochen, neue Technologien in der Verwaltung. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Start-ups oder Gaftechs, die eben diese Technologien anbieten, auch gut und schnell in der Verwaltung eingesetzt werden können. Jetzt kann ich natürlich einfach mal ganz kurz auf den Koalitionsvertrag schauen. Da steht halt drin, dass Deutschland einer der führenden Start-up-Standorte werden soll in Europa. So, und wenn ich mir jetzt die Realität anschaue, ist das in der Tat noch nicht der Fall. Das heißt, wenn wir neue Technologien einsetzen wollen und müssen, müssen wir uns auch mit dem Thema der Start-ups beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns langfristig als Deutschland auch voranbringt. Also wir wollen natürlich die Wirtschaft fördern. Wir wollen auch Mittelstandsförderung entsprechend voranbringen. Und das müssen wir aus meiner Sicht machen, um vor allen Dingen die Zukunftsfähigkeit von Deutschland ähm, als zentrale Aufgabe zu sehen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht auch die Verwaltung machen sollte. Und Eben nicht mhm. als Selbstzweck, um sagt, so, okay, wir müssen jetzt digitalisieren, nur des Digitalisierens wegen, sondern da gibt es auch wieder unterschiedliche Aspekte, die mit reinspielen. Wir stehen vor dem großen Fachkräftemangel. Wir müssen Dinge automatisieren. Wir werden weniger Menschen in der Verwaltung haben und äh, da können wir sehr gut mit unterschiedlichen Technologien arbeiten, die uns natürlich auch helfen, eine, ja, einen Automatisierungsgrad und die Digitalisierung, die eher digitale Transformation entsprechend voranzutreiben. Deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir hier mit Startups zusammenarbeiten. Und äh, da spielt in all diesen Punkten, die, die gerade, äh, die ich gerade gesagt habe, natürlich auch das Mindset, wie du es gerade schon angedeutet hast, mit rein. Ähm, wir müssen Dinge anders denken. Und wenn ich auf meine, auf meine Erfahrung zurückschaue und auch auf ganz viele Gespräche, die wir jetzt im Rahmen von GAF-Market mit der Verwaltung geführt haben, ich finde, es gibt so wahnsinnig viele tolle Menschen in der Verwaltung. Wir müssen äh, diesen Menschen Gehör geben, dass ihre Ideen und ihre Aspekte auch wirklich gesehen werden. Und das sehe ich auch als einen äh, der ja, unserer Aufträge als Market mit an, dafür zu sorgen, dass diese Menschen zusammengebracht werden ähm, und dass ihre Ideen auch gehört werden.
0: Mhm. Vielleicht erstmal, weil das vielleicht für viele gar nicht so geläufig ist, GovTech. Vielleicht sollten wir da mal kurz drüber reden, was genau das überhaupt ist.
1: Ja, ist es in der Tat, GovTech ist die Kurzform von Governmental Technologies. Das heißt, es sind Technologien, die für die Verwaltung einen Mehrwert bringen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, auf welcher Ebene passiert das genau. Es gibt ganz häufig die Diskussion dazu, dass GovTechs nur, in Anführungszeichen, nur Start-ups sind, die für die Verwaltung einen Mehrwert bringen. Ich selbst und wir auch als GAF Market würden es gar nicht so eng fassen. Wir sind der festen Überzeugung, dass es viele tolle Unternehmen gibt, die schon etwas größer sind, die sogenannten KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, aber vielleicht auch größere Unternehmen, die innovative Lösungen anbieten, die für die Verwaltung einen Mehrwert bringen. so Und das kann ich natürlich ganz unterschiedlich fassen. Also ich glaube, der, die GovTechs oder die Governmental Technologies ist etwas, was insgesamt einen großen Mehrwert bringt, weil sie eben nicht so kleinteilig gedacht ist, wie man es vielleicht eher aus dem Business-Kontext herauskennt mit einem Fintech oder einem intro -Tech. Das sind äh, alles Fragestellungen, die natürlich für die Verwaltung auch relevant sind. Du kennst es aus den Kommunen, ähm, auch mit den BürgermeisterInnen. Wir haben natürlich äh, da in den unterschiedlichen Bereichen eine Kämmerei so Und da kann ich auch Lösungen eines Fintechs wahnsinnig gut einsetzen. Das heißt, für mich ist ein Gafftech wirklich etwas sehr übergreifendes, etwas, was auch bestimmte Dinge zusammenfasst und entsprechend klammert.
0: Mhm. Und was können die jetzt besser oder anders als die Telekom oder SAP oder PwC? Ja.
1: <lacht> oder PwC? <lacht> ähm, ja, in der Tat, äh, ich, ich glaube, dass sie an vielen Stellen einfach agiler sind und sehr viel fokussierter auf die Dinge, die sie machen. In der Regel, das natürlich kann man das jetzt nicht äh, pauschal für alle sagen, aber in der Regel sind es äh, wirklich kleine Teams, die sich mit einer bestimmten Technologie oder mit einer Herausforderung beschäftigen. Und diese haben sie wirklich durchdrungen bis ins kleinste Detail. Da möchte ich jetzt eine SAP, eine Telekom und eine äh, PwC natürlich nichts absprechen. Da gibt es genauso Teams, die ähm, auch entsprechend schnell arbeiten können. Ich sehe es aber selbst, wir sind ja auch äh, ein junges Unternehmen. Uns gibt es seit Mai letzten Jahres. Ähm, wir sind ein kleines Team und wir können dadurch natürlich auch viel schneller und agiler agieren. Heißt, wir können viel schneller Entscheidungen treffen. Wir können uns viel schneller mit neuen Fragestellungen beschäftigen, wo man vielleicht in der Konzernwelt oder auch in der Verwaltung einfach längere Wege, längere Abstimmungswege hat.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein deutlicher Vorteil. Okay. Du sagst, seid euch gibt es noch gar nicht so lange. Wie ist denn überhaupt die Idee zu GAF Market entstanden?
1: Genau, uns gibt es äh, seit Mai letzten Jahres, also seit Mai 2022, äh, ganz offiziell. Die Idee hinter GAF Market ist schon ein bisschen älter. Und die ist in der Tat auch, jetzt komme ich wieder mit dem Thema, zweigleisig entstanden. Ähm, und zwar äh, haben wir, das hattest du ganz am Anfang auch schon gesagt, zwei äh, Shareholder, zwei Gesellschafter, die uns äh, unterstützen und die diese Idee im Endeffekt auch ins Leben gerufen haben. Es also ist auf der einen Seite PwC, eine große Wirtschaftsprüfung, die natürlich sehr stark auch sich mit dem Thema Verwaltung beschäftigt und hier auch dazu berät. Und auf der anderen Seite Public auch selbst noch ein quasi ein Startup, die sich mehr die mehr einen Fokus auf Startups an sich haben und schauen, wie sie Startups beraten können, um mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Und beide Unternehmen haben im Endeffekt festgestellt, dass es genau an dem Punkt der Beschaffung immer wieder scheitert. Und das ist deswegen ein Punkt, den wir uns mit Gaff Market auch ganz speziell anschauen, wo wir auch unsere persönlichen Erfahrungen mit einbringen. Und diese persönlichen Erfahrungen bringe ich auch ganz bewusst mit ein. Ich habe selbst in den letzten zehn ja, plus x Jahren für die Verwaltung beraten und in der Verwaltung eine, einige Projekte mit begleiten können. Das waren sehr viele Innovationsprojekte. Und wenn wir darauf schauen, dass wir Innovationsprojekte in der Verwaltung für die Mitarbeitenden oder auch für BürgerInnen voranbringen, ähm, komme ich in, immer wieder an einen Punkt, dass neue Produkte entstehen müssen. Und im Sinne der Nachhaltigkeit glaube ich, dass es sinnvoll ist, bestehende Tools, bestehende Produkte einzusetzen und äh, eben nicht immer etwas neu zu entwickeln. Mhm. Und wenn ich etwas einsetzen möchte, muss ich es auch irgendwie beschaffen. Und an der Beschaffung scheitert es in der Regel. Da äh, reden wir von Beschaffungsprozessen, die bis zu 22 Monate dauern. Und das ist einfach viel zu lang, um ja, möglich einen Gut, schnellen Mehrwert zu zeigen.
0: Das hat man sich ja quasi selber auch auferlegt, diesen ganzen Beschaffungsprozess, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten sozusagen immer komplexer geworden ist, dann mit den Grenzen und europaweite Beschaffung, was ja alles sozusagen einzeln ganz toll irgendwie ist. Aber letztens habe ich ein Beispiel gehört, irgendwie eine europaweite Beschaffung und dann hat irgendein italienischer Feuerwehrausstatter den Zuschlag bekommen, ähm, Jetzt muss aber immer, weil keiner kann diese Autos hier reparieren. Jetzt muss aus Italien immer jemand kommen, wenn irgendwo mhm. was kaputt ist. Und das ist natürlich das Gegenteil von, von nachhaltig und innovativ. Aber ja. das wird im Beschaffungsprozess sozusagen nicht abgebildet. Was, was sind denn dann die Herausforderungen, vor denen Kommunen bei diesen Beschaffungsprozessen stehen? Warum funktionieren mhm. Dinge nicht? Äh, ja. Beziehungsweise was machen sie falsch, ob, obwohl sie es vielleicht anders machen könnten? Ja. gar keine Regelungen dem entgegenstehen.
1: Ich glaube, es ist in der Tat vor allen Dingen der Punkt, dass wir sehr stark in Lösungen denken. Wir sind sowohl BeraterInnen als auch Personen in der Verwaltung sind sehr stark darauf geprägt, in einer Lösung zu denken. Und ich äh, bin der festen Überzeugung, dass wir gerade auch bei der Beschaffung eher den Schritt zurücksetzen müssen und sagen, wie können wir denn Herausforderungen lösen und was ist denn eigentlich die Herausforderung? Das Beispiel jetzt äh, mit Italien beziehungsweise den, äh, der Ausstattung der Feuerwehrautos äh, zahlt aus meiner Sicht da wahnsinnig gut mit drauf ein. Was ist denn das eigentliche Problem hinten dran? Und wenn ich mich mit dem Problem, mit der Herausforderung beschäftige, kann ich auch einen anderen Weg der Beschaffung finden meistens denken wir schon sehr stark in einer Lösung. So, dann schreibe ich diese Lösung aus, die ich mir überlegt habe. Und natürlich bewerben sich dann potenziell auch Unternehmen drauf, die vielleicht nicht hundertprozentig passen, sondern geht es oft nach der Wirtschaftlichkeit. Und Wirtschaftlichkeit heißt in der Regel der günstigste Preis. Und entsprechend ja, bin ich nicht mehr so wahnsinnig flexibel, wie ich es vielleicht sein kann, wenn ich sehr früh mit der Beschaffung anfange. Und deswegen auch ganz bewusst Beschaffung. Ich glaube, dass wir auch in den Kommunen dafür sorgen müssen, dass wir alle Menschen möglichst frühzeitig an einen Tisch bekommen. Wir haben uns in den im letzten Jahren im Endeffekt mit Gav Market, mit sehr vielen Personen aus der Verwaltung beschäftigt, haben sehr viele Interviews durchgeführt. Und das sowohl mit den, mit den Beschaffern als auch mit der Bedarfsseite. Und ganz oft findet dann wirklich der erste Kontakt zwischen beiden Parteien sehr spät statt. Wenn sich die Bedarfsseite irgendwas überlegt hat, dann irgendwann zur Beschaffung geht und sagt, so ich möchte das kaufen. Dann geht der Spielraum, den die Beschaffung oder die, die Vergabe im Endeffekt hat, wieder weg. Ja, also man hat schon ganz bewusst gesagt, ich möchte dieses und jenes haben. Wenn ich beide Seiten frühzeitig zusammenbringe, bin ich auch flexibler. Und äh, diese 22 Monate, die ich vorhin schon gesagt habe, können dadurch auch abgefedert werden. Dadurch finde ich auch andere Wege und kann ähm, über Wettbewerbe, über Innovationspartnerschaften beispielsweise reden und potenziell auch neue Dinge gemeinsam entwickeln.
0: Das hört sich jetzt alles so nach großen Einheiten an, so, weil man mhm. da irgendwie viele, die mit beteiligt sein müssen und so weiter. Wenn ich mir jetzt aber eine Kommune angucke, gerade die kleineren Kommunen, die haben ja jetzt keine eigene Beschaffungsstelle oder, oder Ähnliches, dann macht das dann entweder das Rechtsamt oder das Bauamt irgendwie oder irgendwie das Vorzimmer vom Bürgermeister ähm, macht da irgendwelche Sachen zusammen, dass da natürlich dann Unsicherheit hat, weil das Thema Beschaffen ja eigentlich eher so eine Nebenbeschäftigung ist, weil man sich mhm. ja gar nicht damit auseinandersetzt, weil man halt einfach viele andere Dinge halt noch zu tun hat. Wie geht ihr an, an, an das Thema ran? Also wie, wie wollt ihr das lösen? Habt ihr da Ideen, wie man das einfacher machen kann, auch wie man da... Mir hat mein Bürgermeister gesagt, ich kann entweder sinnvoll oder rechtssicher beschaffen. Beides gleichzeitig kriege ich mit meinem Personalbestand nicht hin.
1: Ja, ähm, total. Ich glaube, da setzen wir in der Tat als Graf Market natürlich mit unserer Lösung auch an. Wir wollen rechtssicher sein, wir wollen aber auch schnell sein und wir wollen auch möglichst kreativ und möglichst innovativ sein. Ja, das Problem, ähm, dass es zu wenige Menschen gibt, ähm, das ist existent. Ich glaube, dass, äh, da müssen wir gar nicht so weit in die kleine Kommune schauen. Das, das sehen wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellen und es fällt uns wahrscheinlich auch an vielen Stellen immer wieder auf. Gerade in diesem Fall, den du angesprochen hast, dass sich äh, Personen, die sich vielleicht gar nicht tagtäglich damit beschäftigen, ja, mit einer Vergabe dann am Endeffekt äh, beschäftigen mhm. müssen, ähm, sorgt aus meiner Sicht dafür, dass wir hier sehr gut auch ansetzen können. Was machen wir? Du hattest es vorhin schon gesagt, wir sind quasi ein App-Store. Wir wollen vor allen Dingen auch Lösungen transparent machen. Und wir unterstützen die Vergabeprozesse. Das heißt, wenn eine, eine Kommune, ein Bürgermeister eine Fragestellung hat, unterstützen wir, die richtigen Lösungen zu finden, aber gleichzeitig auch die Vergabeunterlagen so weit aufzubauen, dass man in die Ausschreibung starten kann. So, dann habe ich natürlich äh, gerade in diesem Fall auch wieder Unterstützungsleistungen, die wir anbieten, die eben Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um ja die Vergabe auch wirklich einfach zu machen oder auch besser zu machen, so dass sich nicht Personen, die sich sonst mit dem Thema überhaupt gar nicht beschäftigen, da einlesen müssen, schauen müssen, wie sie bestimmte Dinge regeln ähm, und es dadurch auch einfach länger dauert. Wir unterstützen da eben an, an vielen Stellen, sowohl für die Transparenz, um Lösungen zu zeigen, als auch mit der Bekleidung der Vergabe.
0: Also man kann sich da auch ganz konkret an euch wenden. Mhm. Äh, habt ihr denn da schon Referenzkommunen, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
1: Ja, haben wir, äh, haben wir in der Tat. Äh, wir haben aktuell oder beziehungsweise unsere ersten Kunden, äh, muss ich dazu sagen, waren gar nicht in Deutschland, sondern in Österreich, ähm, wo wir hier auch wirklich äh, an, an ganz vielen verschiedenen Stellen mit unterstützen und eben Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen finden. Und das finde ich persönlich ist extrem schön, ähm, auch zu sehen aus, aus allen Gesprächen, auch Gesprächen, die wir in Deutschland führen, ähm, dafür zu sorgen, dass wir mehr in der Herausforderung denken, dass wir möglichst frühzeitig auch ansetzen können, um eine Vermittlung äh, im Endeffekt herzustellen. So Von daher, ja, wir haben unterschiedliche äh, Referenzkunden, unterschiedliche Projekte, die wir auch begleitet haben und auch ganz viele Anfragen aus einzelnen Kommunen, aber auch aus Verbünden von Kommunen, und äh, dieses Thema der Verbünde ist vielleicht auch etwas, was man gemeinschaftlich auch in kleinen Kommunen nochmal ein bisschen stärker mit betrachten kann. Man dafür sorgen kann, dass äh, sich eben einzelne Kommunen zusammenschließen, um bestimmte Dinge zu beschaffen. Mhm. Und gerade bei Technologien ist das natürlich viel sinnvoller, wenn wir äh, in, einer, in einem Verband denken, als wenn jede Kommune selbst etwas beschafft und immer wieder die Beschaffungsprozesse durchlaufen muss und vielleicht auch unterschiedliche Lösungen äh, dann forciert, Lass uns doch da lieber voneinander lernen und dafür sorgen, dass wir ja, gemeinsam die Dinge voranbringen.
0: Wie sinnvoll sind denn da in dem Kontext Pilotprojekte oder geförderte Pilotprojekte von Ländern oder vom Bund, die ja auch immer wieder gerade zum Thema Digitalisierung aufgelegt werden? Helfen die oder sind die manchmal auch eher störend, weil sie eigentlich dann gar nicht die Wirklichkeit simulieren, die danach kommt, sondern die, ja, dann wird das Pilotprojekt fertig gemacht und danach hat man aber wieder den alten Zustand und kann das eigentlich gar nicht fortführen als Kommune, weil man vielleicht weder das Personal noch die Mittel hat und die Förderung halt irgendwie ausgelaufen ist? Ja,
1: die sogenannten Leuchtturmprojekte, über die wir ja in Deutschland immer sehr, sehr, sehr gerne sprechen und, äh wenn man mal sich so ein Leuchtturm anschaut, in der Tat um den Leuchtturm herum, ist es ja in der Regel sehr dunkel. Das Sonst heißt, man der strahlt, nicht, ne? genau, <lacht> ja, er strahlt halt einfach wahnsinnig weit nach außen. Von daher haben genau diese Polutprojekte für mich auch immer diesen Anschein nach, wir strahlen nach außen, aber meistens werden sie nicht wirklich verankert. Und gerade diese Verankerung ist aus meiner Sicht etwas, was uns nachhaltig auch wirklich begleiten muss, die richtigen Lösungen für einen langfristigen Einsatz zu finden. Wie gesagt, über einen Verbund, das kann ein Pilotprojekt sein, aber ich muss bei einem Pilotprojekt auch sehr schnell über Skalierungseffekte nachdenken. Und auch diese Skalierungseffekte sind gerade, wenn ich in einen Verbund denke, natürlich essentiell. Und da spielt auch das Thema der Startups aus meiner Sicht wieder sehr stark mit rein. Ein Startup denkt sehr stark in einer Lösung in der Regel, sehr stark auf ihre spezielle Lösung und versucht, diese Lösung möglichst schnell auch einzusetzen. In der Verwaltung ähm, haben wir in einem Verbund, in einer kleinen Kommune, in einem Verbund von Kommunen, dann aber auch auf Länderebene oder vielleicht auch auf Bundesebene sehr schnell Skalierungseffekte. Da bin ich eben nicht mehr bei 100, 200 Arbeitsplätzen, die ich mit einer Lösung ausstatte, sondern sehr schnell bei einem Zehnfachen und so weiter und so fort. Und diese Skalierung müssen wir aus meiner Sicht auch bei den Pilotprojekten frühzeitig mitdenken, dass es eben nicht nur ein Leuchtturm wird, der mal kurz nach außen strahlt und dann wieder dunkel wird, ähm, sondern dass es etwas ist, was wirklich langfristig eingesetzt hm. werden
0: kann. Vielleicht noch mal zum Thema Skalierung. Gibt es mhm. das denn, lassen sich denn Lösungen so skalieren, dass sie sowohl für, wir hatten eben im Vorgespräch über Öchsen in Thüringen mit 600 mhm. Einwohnern, als auch in Köln funktionieren? Oder braucht ja. es, es da einfach unterschiedliche Lösungen für kleine Kommunen, mittlere und große?
1: Es, ist, es hängt davon ab, was es für eine Lösung ist, um ehrlich zu sein. Natürlich, ne? Es, ist, es gibt Lösungen, die sich sehr, sehr, sehr gut skalieren lassen. Es gibt aber auch viele Lösungen, wo wir auch jetzt aus dem persönlichen Hintergrund heraus auch eine Kombination von unterschiedlichen Varianten finden können. Wir hatten beispielsweise selbst als Gav Market auch in der, in der frühen Anfangsphase einen Zusammenschluss von zwei Startups, die gemeinsam mit einer Lösung, also zwei Lösungen, die sich zusammen kombiniert haben, mit dieser einen Lösung nach außen gegangen sind. Und dadurch lässt sich natürlich auch eine Skalierung viel stärker vorantreiben. Diese eine Lösung kann ich vielleicht in der kleinen Kommune einsetzen mit 600 Einwohnern. So, da funktioniert das für die Automatisierung auch sehr gut. Wenn ich dann aber größer werde, warum nicht auch gemeinsam als zwei Startups oder auch drei Startups in der Kombination zu arbeiten, um größer zu skalieren? Mhm. Es gibt aber auch viele Lösungen, die sich äh, mhm. sowohl für eine kleine Kommune als auch für eine große Kommune eignen. Hängt immer davon ab, was es genau für eine Fragestellung ist.
0: Vielleicht mal um jetzt auf den, den Punkt, sage ich jetzt mal Image, äh, in mhm. Anführungsstrichen, da sind wir am Anfang schon mal kurz drauf eingegangen. Ja, also ne, viele Einrichtungen der öffentlichen Hand stehen irgendwie beim Zusammenarbeiten mit Startups irgendwie vor verschiedensten Problemen, sage jetzt mal. Umgekehrt gilt es natürlich aber auch für die Startups, die mit Kommunen zusammenarbeiten. Da sind ja weil die Vorurteilskiste, äh, verstaubte Verwaltung und junges dynamisches Unternehmen, ja. wie passt das zusammen?
1: Ich finde, es passt wahnsinnig gut zusammen. Also a, muss man das ja, also natürlich, das sind alles Klischees und alles auch Biases, in denen wir da unterwegs sind, mit denen wir da auch spielen und mit denen auch sehr häufig gespielt wird. Ich glaube, es passt sehr gut zusammen, weil genau diese Diversität in den unterschiedlichen Ansätzen dafür sorgt, dass wir langfristig erfolgreich werden. Es sind natürlich viele Herausforderungen da, sowohl für Startups als auch für die Verwaltung. Man kann das aus meiner Sicht auch wirklich sehr, sehr, sehr gut zusammenfassen. Es ist für beide Seiten komplex, es ist für beide Seiten undurchsichtig und es ist für beide Seiten in der Zusammenarbeit riskant. Lass mich das mal noch vielleicht kurz ausholen. Komplexität ist vor allen Dingen aus meiner Sicht das Thema der, der Rechtssicherheit, über die wir gerade gesprochen haben. Aus Verwaltungssicht heraus ist es wahrscheinlich sehr komplex zu schauen, wie kann denn diese Lösung überhaupt eingesetzt werden? Wenn ich mich in die Startups hineinversetze, ist es für die wahnsinnig komplex, überhaupt zu verstehen, wer an welcher Stelle welche Dinge macht. Da spielt die Unsurchsichtigkeit natürlich ganz stark mit rein. Man weiß gar nicht, wann was gefordert ist, welche bestimmten Kriterien in einer Ausschreibung relevant sind, warum ich was mache, warum ich meine ganzen Daten zum zehnten Mal irgendwo eintragen muss. Undurchsichtigkeit für die Verwaltung heißt aber auch, dass sehr häufig Startups äh, sehr gut im Marketing sind. Ähm, Marketing auch im, in Anführungszeichen sehr häufig auch einfach Lösungen vorgestellt werden, aus äh, den ja, Technologie-Bullshit-Bingo-Wörtern bestehen. Mhm. Also man sagt ganz häufig dann KI und Blockchain und Deep Technology und so weiter und so fort. Die Verwaltung muss das auch verstehen. Das sehen wir in der Tat auch als Gaf Market als unsere Aufgabe an, da eine Übersetzungsleistung herzustellen. Also
0: quasi eine Kulturvermittlung.
1: Ja, genau, richtig. Ja, die Vermittlung mhm. zwischen beiden Seiten. Ja, absolut.
0: Genau. Also ich sage mal, diese Vorurteile kommen aber ja auch irgendwoher. Ja. Die kommen, mhm. glaube ich, natürlich auch aus der Aufgabe. Ne? Die ja. Aufgabe einer, einer öffentlichen Verwaltung ist ja auch... Rechtssicherheit herzustellen, beziehungsweise eben dann nachprüfbare, transparente Verfahren irgendwie zu haben, damit die Sachen, egal wer da vor einem steht, gleich, also Scheitern ist überhaupt keine Kategorie. Mhm. Umgekehrt ist Scheitern, glaube ich, in der Start-up-Szene aber eher was, das ist ja da eher positiv, sage ich jetzt mal, besetzt, ja. <lacht> ähm, ähm, weil das bedeutet halt, okay, so geht's nicht, dann probieren wir es anders. So kann und darf ja eine Verwaltung gar nicht arbeiten. In manchen Bereichen kann man das vielleicht auch mal überlegen, dass man sagt, okay, ja. ich weiß nicht, was rauskommt, schauen wir mal. Das ist ja nicht die Aufgabe einer Verwaltung, schauen wir mal, was rauskommt, sondern das soll ja Verlässlichkeit hergestellt ja. werden. Wie kriegt man denn diese beiden Themen übereinander? Oder ist das was, wo es dann auch in der Zusammenarbeit mit Startups vielleicht dann auch immer wieder knirscht, weil da sozusagen systembedingt keine Deckungsgleichheit hergestellt werden kann?
1: Ja, ich sehe da in der Tat sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. In der Verwaltung wird ja sehr häufig der Begriff der Fehlerkultur ähm, diskutiert. Ich würde es, glaube ich, eher andersrum sehen. Es ist eine Lernkultur, ähm, die Startups sehr aktiv leben, weil sie eben aus ihren Fehlern aus bestimmten Dingen lernen. Diese Lernkultur ist in der Verwaltung noch nicht derart ausgeprägt. Das, was du alles gesagt hast, das stimmt natürlich total. Ein Startup lernt sehr schnell aus einem Fehler. Aber warum lernen sie sehr schnell daraus? Weil sie sehr schnell ein Produkt live bringen. Wir selbst als Gaff Market haben unseren Marktplatz, unseren App-Store auch in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase schon als Demo-Version live gebracht, weil wir das Feedback brauchen, weil wir wissen wollen, was wir ändern können, weil wir daraus lernen wollen, wie bestimmte Dinge gesehen werden. Das ist aus meiner Sicht etwas, wo die Verwaltung auf die 100% oder 120%-Lösung setzt und erst dann auch wirklich Lösungen zur Verfügung stellt. Mhm. Da spielen natürlich ganz viele Dinge mit rein. Natürlich, wir arbeiten da, ähm, als oder die Verwaltung arbeitet natürlich sehr stark an den BürgerInnen, die dann vielleicht auch nicht so fehlertolerant sind, wenn eine Lösung noch nicht zu 100 Prozent perfekt ist. Und dann gibt es den diesen Shitstorm, den man auf LinkedIn, auf Twitter, in Social Media, in Zeitungen und so weiter lesen kann, wo man natürlich darauf reagieren muss. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nur diesen diese Lernkultur in der Verwaltung, sondern wir brauchen die insgesamt bei uns auch tagtäglich. Wir sind alle selbst BürgerInnen, wir sind alle auch in Unternehmen engagiert, wir wissen, was das bedeutet und dieses Mindset müssen wir aus meiner Sicht auch mehr in Richtung der Verwaltung übertragen, um hm. da Fehler, Fehler ja, oder Lerneffekte ja zuzulassen.
0: Aktuelles Beispiel, die Wiederholungswahl in Berlin, mhm. äh, wo jetzt Journalisten quasi durch die Behörden irgendwie und jeden auch nur klitzekleinsten Fehler irgendwie oder ja. oder wo Dinge fehler, als Fehler irgendwie dargestellt werden, weil jetzt in einem Wahlkreis äh, ein PAD herrscht, mhm. regen sich jetzt alle auf. Das ist ja ein Ergebnis des Wahlrechts. Da kann, kann auch mal ein, ein PAD bei rauskommen und das wird jetzt schon gleich als irgendwie Berlin kann es nicht irgendwie, also in, in, derselben, in derselben Geschichte dann sozusagen miterzählt. Dass da natürlich dann Verwaltung auf Versuchen und Probieren auch nicht unbedingt Lust hat. Ähm, kann man vielleicht da ja auch verstehen. Ja. Gut, aber jetzt schweifen wir ab. Ähm, wir ja. <lacht> gucken wir nochmal noch auf die, auf die Startups bzw. auf den Schwerpunkt GavTech. Was sind denn das für Themen, die diese Gavtech-Firmen bearbeiten? Also es ist ja ziemlich breit. Also wir kennen vom Netzwerk ein paar, mit denen wir, mit denen wir. Zusammenarbeiten. Das ist auf der einen Seite, also Vialytics hatten wir ähm, ähm, mit dabei. Ähm, die machen sozusagen KI-Einsatz bei Straßenzustandserfassung. Jetzt hat gerade ähm, auch irgendwie mit hohem Aufwand, ich weiß gar nicht, ob man das als Startup dann bezeichnen kann, aber Heidenheim nutzt jetzt Tinder, um äh, für Ausbildungsplätze in der Verwaltung zu werben. Da gibt es dann ja. also Heide n.h. Heim, die man da kennenlernen ja, kann auf Tinder. <lacht> ja. da. ähm, und das hat natürlich halt auch die Medien, wie ich gerade geschimpft habe, aber da gucken sie dann natürlich auch drauf und sagen, oh, guck mal, KI in der Kommune, dann hat DPA irgendwie dann in Sachsen-Anhalt, das war gleich eine Meldung und Heidenheim war auch gleich in DPA-Meldung. Mhm. Aber was sind denn sonst so typische Themen, die Gavtex bearbeiten?
1: Es sind vor allen Dingen äh, viele Fragestellungen, die äh, aus meiner Sicht die die Menschen oder die GründerInnen als BürgerInnen auch beschäftigen. Wir haben beispielsweise also ein großes Thema, was bei uns mit aufschlägt, ist das Thema OZG. Ich meine, das, das ist natürlich auch in aller Munde. Wir haben da wahnsinnig viele GründerInnen, die sich selbst mit ihren tagtäglichen, Problemen befassen und dafür Lösungen suchen. Ähm, beispielsweise ein, ein Unternehmen, ein Start-up, die gesagt haben, die Anmeldung der Kurtaxe funktioniert nicht, ich habe da gar keine Lust mehr drauf, ähm, immer wieder zum Tourismusbüro zu gehen, meine Kurtaxe irgendwo abzuholen und so weiter und so fort. Der Gründer äh, ist, äh, ist schon sehr, sehr, sehr erfahren, er ist über 60 und äh, ist dahin gegangen und hat gesagt, nee, ich will das nicht mehr, ich möchte dafür eine Lösung entwickeln. Das ist ein Beispiel, also wirklich mich, sich mit den tagtäglichen Herausforderungen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele Startups, die sich aktuell mit dem Thema Wissensmanagement, äh, Weitergabe von Daten auch beschäftigen. Ähm, wir, wir wissen, dass wir äh, langfristig weniger Menschen in der Verwaltung haben werden. Das ist natürlich etwas, wo man sehr gut auch ansetzen kann und schauen kann, wie eben Wissen weitergegeben werden kann von einer Person zur nächsten, um da auch die Automatisierung entsprechend hochzusetzen. Mhm. Und dann, wir als GAF-Market schauen nicht nur auf Lösungen, die bisher wirklich einen starken Fokus auf die Verwaltung haben, sondern wir schauen auch, welche Lösungen es denn drumherum noch gibt. Beispielsweise arbeiten wir mit einem Startup zusammen, die eine Lösung für KI-basierte Schichtpläne für die Gastronomie erstellen. Ich glaube, dass äh, dieser Anwendungsfeld lässt sich jetzt für alle ZuhörerInnen auch sehr gut übertragen. Das kann ich in der Schule brauchen, das kann ich in einem Krankenhaus brauchen. Überall da, wo Menschen arbeiten ähm, und in Schichten arbeiten, kann ich da möglichst eine Automatisierung und eine Verschnellerung der Prozesse im Endeffekt auch hinbekommen.
0: Und umgekehrt, was macht jetzt, also jenseits davon, dass die öffentliche Hand natürlich auch ein attraktiver Auftraggeber ist, ähm, was Erhoffen sich Startups denn von der Zusammenarbeit mit Kommunen beziehungsweise wie sind sie also jenseits des, des Umsatzes, den sie damit irgendwie natürlich verbinden?
1: Ja, also ich glaube gerade die ersten, von denen ich gesprochen habe, erhoffen sich eine Erleichterung für sich selbst, weil sie selbst auch genervt von bestimmten Prozessen sind, weil sie da eine, eine Verschlankung der Prozesse für sich selbst sehen. Das ist ein, ein Thema, was mit reinspielt. Und auf der anderen Seite sind es sehr viele Unternehmen, die wirklich sehr, purpose getrieben sind, die für sich selbst auch intrinsisch motiviert schauen, wie Dinge in der Verwaltung für Deutschland besser gemacht werden können. Das höre ich aus den Gesprächen ganz, ganz, ganz häufig, dass die UnternehmerInnen auch hinkommen und sagen, ich möchte etwas etwas machen, was uns als Land auch voranbringt. Wir wissen, dass wir in der Digitalisierung im beispielsweise im Daisy-Ranking nicht ganz vorne dran sind, sondern etwas weiter hinten und da gibt es ganz viele Personen, die sagen, sie wollen, wollen dafür auch eine Unterstützung mit anbieten. Und das sind eben ihre Lösungen, die sie haben. Mhm.
0: Und gibt es auch was, wo Startups was von Kommunen lernen können?
1: Ja, total viel. <lacht> ähm, in der Tat, es ist natürlich äh, gerade das, dieses Beispiel, was ich vorhin äh, gebracht habe, wenn ich äh, sage, ich möchte meine Kurtaxe verbessern, dann habe ich als Bürgerin oder auch als Gründerin natürlich eine Sichtweise, ich möchte diesen Prozess anders denken. Es gibt aber auch sehr viele Prozessschritte und sehr viele Rechtssicherheit, die in der Verwaltung damit reinspielt. Das wird von außen in der Regel nicht so sehr gesehen. Deswegen können aus meiner Sicht die Startups da auch sehr, sehr, sehr viel lernen, wenn sie eben zusammenarbeiten und zusammen eine Lösung entwickeln und sehen, was es denn bedeutet, wenn ich ein Tool, ein Produkt bauen möchte und dieses Tool und Produkt an, an den Mann oder an die Frau bringen will was passiert in der Verwaltung hintendran und diese Prozessschritte auch zu lernen. Ich glaube, das ist etwas, was beiden Seiten extrem viel bringt.
0: Nochmal Stichwort Fachkräftemangel. Du hast das ja gerade mhm. angesprochen. Ja. Bis 2030 wird die öffentliche Verwaltung mehr als eine Million MitarbeiterInnen verlieren. Wie sollen Kommunen da handlungsfähig bleiben? Also du hast da ja eben schon gesagt, man muss automatisieren, vereinfachen. Aber wie funktioniert das am besten? Ich glaube
1: in der Tat, oder ich selbst, ich schaue jetzt mal kurz auf mich selbst und äh, jetzt mal die, die Kommunenbrille, hoffentlich lässt sie sich gut übertragen. Ähm, ich selbst habe keine Lust, Dinge zweimal zu machen. Wenn ich bestimmte Probleme oder Fragestellungen habe, die ich automatisieren kann, möchte ich, dass die automatisiert werden. Und das, glaube ich, ist auch ein Schritt, den wir bezogen auf den Fachkräftemangel auf die Verwaltung übertragen können. Es gibt viele Dinge, wo Entscheidungen getroffen werden, die automatisiert werden können, mhm. ähm, wo ich aber auch gleichzeitig die Rechtssicherheit habe. Beispielsweise Entscheidungen, juristische Entscheidungen, die getroffen werden müssen und sollen. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich eine, keine Ahnung, eine Parkplakette für meinen Ort brauche, wo ich sage, ich bin Einwohner, ich habe ein Auto, ich brauche da einen Ausweis, einen Nachweis. Das sind Dinge, ganz ernsthaft, da kann auch ein, ein System, eine Automatisierung über Machine Learning, über KI vielleicht auch darüber entscheiden ich kann gucken, ist die Person da gemeldet? Ich kann schauen, ob die Person ein Auto hat. Das sind alles die Daten und Informationen, die da sind, die ich nutz mach, nutzbar machen muss, nutzbar machen kann. Und dadurch kann ich im Endeffekt auch eine Übertragung schaffen. Da muss nicht eine Person da sitzen und die ganze Zeit auf eine Taste drücken, um diesen Antrag zu genehmigen. Wo Jetzt sage
0: ich, ja. sag ich mal ein ganz böses Wort da. Datenschutz. Ja. Was, was, ja. was antwortest du denn da? Wenn, wenn ja. Das ist ja... Häufig heißt es, aber der Datenschutz heißt, ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ne? Ja. Aber klar, da müssen halt Daten zusammengetragen werden. Die sind ja alle irgendwie vorhanden, aber sie sind ja aus einem bestimmten Grund nicht verknüpft bisher.
1: Ja, ganz ernsthaft, der Datenschutz wird aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr häufig als Ausrede genutzt, um bestimmte Dinge nicht zu machen. Um vielleicht auch daran festzuhalten, dass bestimmte Prozesse gerade durch eine Person bearbeitet werden. Und vielleicht hat die Person, und da muss man natürlich einfach mit der Person auch mal sprechen, hat die Person Angst, ihre Position, ihre Tätigkeit zu verlieren. Und dann wird sehr häufig der Datenschutz aus meiner Sicht zumindest als Ausrede genutzt. Ich. <lacht> Sehr provokant, aber wir hatten ja das Thema Revolution am Anfang. Ich glaube, wir müssen da für die, für die Verschneidung der Daten sorgen. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele technologische Lösungen, um da auch Daten so sicher abzulegen, dass man eben nicht mehr auf die einzelne Person runterschauen kann und schaut, keine Ahnung, ich selbst habe ein Auto und ich fahre dieses Auto und so weiter und so fort. Alles personenbezogene Daten, die ich auch anonymisieren kann, wo ich anonymisiert Entscheidungen treffen kann, um die dann wieder zu übertragen. Also da gibt es Technologien, die wir nutzen können, um äh, da auch wirklich datensicher miteinander zu arbeiten.
0: Mhm. Gleichzeitig wird es sicherlich einiges geben, oder gibt es ja heute schon, wo man sagt, wie nutzlos ist das denn? Also was mhm. eben nicht sinnvoll ist oder dass man einfach auch als Verwaltung Dinge tut, wo eigentlich überhaupt gar kein Mehrwert irgendwie hintersteht. Also wenn man sich die Prozesse alle mal anschaut und und, mhm. und entschlackt, was meinst du denn? Wie, wie hoch sind die Chancen? Was, kann, was wo ist da das Einsparpotenzial an Prozessen, die es gibt die so da Brücken, die einfach so mhm. da sind ähm, an so da Prozessen? Wie sieht es da aus? Was ist ja. dein, dein Tipp, Deine Einschätzung? Oh Gott,
1: ich hoffe, du, du nagelst mich jetzt nicht auf irgendeine Zahl fest. Ja, bestimmt.
0: Das wäre die Überschrift bestimmt.
1: des Podcasts. Ich glaube, es gibt sehr viele von diesen so SODA-Prozessen. Ich glaube, wir müssen da an vielen Stellen uns selbst hinterfragen. Wo ist der Mehrwert für BürgerInnen? Wo ist der Mehrwert für die Mitarbeitenden in der Verwaltung? Warum machen wir das? Ist das nur ein... Ein Business-Theater würde man äh, im, im Konzernumfeld, in der Wirtschaft sagen, ist es ein Verwaltungstheater, was ich da spiele. Mache ich das nur, um mich selbst, mit mir selbst zu beschäftigen? Ähm, oder hat es wirklich einen Mehrwert für Personen, die diesen Prozessschritt nutzen oder die am, im Endeffekt davon profitieren? Mache ich etwas, weil es den BürgerInnen hilft? Oder mache ich das, weil äh, es den MitarbeiterInnen hilft, die in der Verwaltung arbeiten, oder mache ich das nur, um meinen Prozessschutz zu rechtfertigen? Und da gehört es dazu, dass wir bestimmte Dinge ganz aktiv hinterfragen. Und jetzt kommt mal kurz wieder ein bisschen Revolution, vielleicht auch mal Gesetze hinterfragen. Ähm, wie viele Gesetze gibt es denn, die andere Gesetze aushebeln ähm, und die dafür sorgen, dass bestimmte Prozesse oder Pro Gesetze ähm, nochmal hinterfragt werden? Und dann Klar, Anwälte werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, das kann sie nicht sagen, aber ähm, warum soll ich das nicht? Die überarbeiten auch mal ein die Gesetze Gesetz,
0: dann ja auch. Wir haben schon ja, genug man, zu tun, die Anwälte. Das.
1: Absolut, die überarbeiten <lacht> die. Und jetzt wird aber noch ein neues Gesetz äh, geschaffen, um ein anderes Gesetz zu, auszuhebeln. Hm, warum hebel ich nicht das erste Gesetz oder warum schaue ich mich nicht das erste Gesetz an und hinterfrage dieses Gesetz? Mache ich das nur, um einfach diese Gesetze weiterzuhaben? Und am Ende ganz ernsthaft, natürlich brauchen wir mehr Leute, weil die Komplexität steigt. Wir müssen die Komplexität aber rausnehmen. Wir müssen es verständlicher machen und dafür sorgen, dass wir viel mehr Transparenz für alle Menschen haben.
0: Vielleicht einfach mal jetzt mal auf dich geguckt. Du hast eben gerade gesagt, du lässt jetzt noch mal die Revoluzerin raus. Du hast Grafikdesign und Kartografie studiert. Das ist mhm. natürlich für eine Digitalisierungsexpertin, die du heute bist, eher ungewöhnlich. Oder ist es was, was also Kartografie hört sich ja auch mhm. schon, das ist schon viel Ärmelschoner also sozusagen im, äh, <lacht> im Bild, was man da im, im Kopf dann halt hat. Oder irre ich mich da oder was ist von dem Wissen, Grafikdesign, Kartografie mhm. für Digitalisierung denn sinnvoll?
1: Ich glaube, es ist wahnsinnig viel sinnvoll. Natürlich sind da viel, viel Ärmel, die du gerade schon angesprochen hast. Was es mir aber gezeigt hat, also beide, beide Sachen, die ich gemacht habe, ich bin ausgebildete Grafikerin, habe Kartografie und Geoinformatik studiert und genau diese Dinge machen es aus meiner Sicht extrem wichtig durch das Grafikdesign habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, wie Menschen arbeiten, was Menschen machen, warum sie bestimmte Dinge machen und das zahlt wieder auf das ein, was ich gerade schon gesagt habe, auch mal Sachen zu hinterfragen. Warum mache ich das denn so und was steht denn hinten dran? Grafikdesign heißt nicht, dass ich bestimmte Dinge irgendwie schön darstelle oder nur schön darstelle, sondern ich möchte wissen, warum und weswegen ich etwas mache. Auf der einen Seite und das Studium der, der Geoinformatik, Kartographie hat mir vor allen Dingen dabei geholfen, ein großes Verständnis Verständnis für IT herzustellen. Ich habe selbst früher recht viel auch entwickelt, selbst gecodet, habe viel auch E-Government-Lösungen mitentwickelt. Und habe dadurch ein gutes Verständnis davon, was heißt, IT-Lösungen in der Verwaltung einzusetzen. Und das hilft mir natürlich extrem, auch um eine Einschätzung von den neuen Technologien zu treffen. Wohl wissend, dass es, dass es da auch immer weitergeht. Also dies auch beide, beide Sachen, die ich gemacht habe, sorgen natürlich dafür, dass ich Lust darauf habe und immer wieder neue Dinge erkunden möchte. Kartografie, ne? Ich möchte die Dinge erkunden. Jetzt erkunde ich vielleicht nicht unbedingt neue Länder und neue Regionen, sondern ich erkunde neue Technologie.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein, ein, ein schöner Zusammenhang. Ich glaube, kurzes Interview von dir gefunden. Da sagst mhm. du, der einzige Unterschied zwischen Verwaltung und Startups: Die weißen Männer sind jünger.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Jetzt äh, GavTech. Ähm, habe ich hier gelesen, sind zu so fast 90 Prozent weiblich, die Mitarbeiterinnen. Auch bei für ein it genau, bei <lacht> euch. Ist für, für ein IT-Unternehmen ja. ja doch eher auch selten. Ähm, ja. Warum ist das so? Ja. Also warum hast du da besonders <lacht> darauf geachtet, dass äh, du vor allem Frauen eingestellt hast? Oder hat sich das so ergeben und umgekehrt, warum ist das äh, bei Startups so, dass da die weißen Männer jung oder alt, dann in der Verwaltung äh, so in der Mehrzahl sind.
1: Warum das bei äh, anderen äh, so ist, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich habe da natürlich eine Theorie, komme ich aber gleich zu, warum äh, wir als Gasmarket Market in der Tat eine hohe Frauenquote haben. Ich würde es einfach mal übertragen. Ganz oft wird mir als Frau in anderen IT-Projekten oder wurde mir gesagt, wir haben die besten Leute gesucht. Und ja, ich habe in der Tat die besten Leute gesucht, die bestimmte Fragestellungen lösen können. Und da ist mir das Thema Diversität extrem wichtig gewesen. Ja, wir haben einfach eine sehr, sehr, sehr hohe Frauenquote. Wir sind nicht nur Frauen, sondern wir haben auch, haben auch einen Kollegen mit dabei. Und gerade diese unterschiedlichen Sichtweisen sind für uns extrem wichtig. Wir haben viele Personen, die die gerade noch äh, ja, kurz mit dem Studium oder mit dem Studium beendet sind oder noch im Studium sind, äh, Werkstudierende, die uns unterstützen. Diese Sichtweise äh, ist extrem wichtig. Wir haben Personen dabei, die lange Zeit in Dänemark, in Schweden gelebt haben, die ähm, andere digitale Prozesse kennen und die sich auch selbst immer wieder gefragt haben, warum mache ich in Deutschland bestimmte Dinge so, wie ich sie mache? Und mit diesem Wissen aus anderen anderen Kulturkreisen, aus anderen Digitalisierungserfahrungen, haben wir natürlich einfach nochmal einen noch mal Mehrwert, der uns auch hilft, Dinge in Deutschland zu hinterfragen. Und das zahlt aus meiner Sicht extrem stark mit darauf ein. Ich habe in der Tat nicht bewusst darauf geachtet, nur Frauen einzustellen, aber ja, da sind mir Dinge oder andere Dinge einfach wichtiger, die ich gerade erwähnt habe, eben zu schauen, was heißt das, was macht es die das Thema Inklusion und äh, ja, auch äh, die Zugehörigkeit zu bestimmten Fragestellungen ist da extrem wichtig. Mhm. Bei, bei Startups an sich, hattest du ja gerade gesagt, äh, sind, ja, die sind in der Tat meistens, äh, etwas jünger als Mitarbeitende in der Verwaltung. Sie sind aber trotzdem in der Regel weiß und sie sind in der Regel auch männlich. Und ganz häufig gibt es auch sehr viele Ausgründungen aus Unis, wo man über Doppelspitzen beispielsweise nachdenkt. Und die sind auch in der Tat meistens sehr männlich durchdrungen, was ich, was ich spannend und finde. Ja.
0: Was kann man da ändern? Was wäre dein Rat?
1: sich selbst zu hinterfragen und selbst zu reflektieren, warum bestimmte Dinge gemacht werden. Und mein Rat an der Stelle ist in der Tat, immer darauf zu schauen, welche Person ergänzt mich bei einer bestimmten Fragestellung besonders gut. Ich hatte gerade gesagt, die Doppelspitzen, die vielleicht aus der Uni heraus entstehen. Natürlich ist es super einfach, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mir sehr ähnlich sind die vielleicht ähnliche Herausforderungen, ähnliche Fragestellungen tagtäglich haben. Klar, dann setzen wir uns zusammen und dann können wir im Endeffekt auch die ganze Zeit gemeinsam über bestimmte Dinge diskutieren und äh, Dinge vorantreiben. Hm. Ähm, auf der anderen Seite hilft es aber, eine andere Sichtweise auch mal einzunehmen und mal zu schauen, warum wir etwas machen. Und dazu gehört ganz viel Streiten.
0: Ja. Die, die Vorteile liegen ja eigentlich auf der Hand. Also dass mhm. natürlich mehr Diversität mehr Ideen reinbringt, ja. mehr Lebensentwürfe, die, die abgebildet werden. Aber es passiert ja nicht. Also mhm. es fehlt vielleicht auch einfach an ein Vorbildern. Andersrum, ja. was du gerade erzählt hast, warum bei euch so viele Frauen arbeiten hat mhm. mich erinnert an eine Bürgermeisterin aus Sachsen, die ja. in deren Rathaus nur Frauen arbeiten. Okay, spannend. Und zwar <lacht> hat die gesagt, ja, ich habe einfach immer nur die Besten gesucht und mhm. das waren dann halt zufällig, also jetzt mal Bauhof ausgeklammert, aber ja. so in der Verwaltung, in der Kernverwaltung arbeiten nur Frauen und ich habe ausgeschrieben und dann mhm. haben sich welche beworben und dann habe ich die Besten davon genommen und dann ja. war das das Ergebnis. So. Kann ich unterschreiben? <lacht> ja, aber das ist ja Ja. ja Das ist ja jetzt, man muss ja, glaube ich, schon auch äh, Dinge auch aktiv äh, ja. an Vorbilder schaffen, Vorbilder zeigen. Ähm, Richtig. Achtet ihr zum Beispiel darauf, dass ihr äh, von Frauen geführte Startups irgendwie, ja nicht bevorzugt, aber vielleicht irgendwie sichtbarer macht?
1: Ja, also in der Tat, wir, wir arbeiten und wir achten auch darauf, dass wir mit Startups zusammenarbeiten, die von Frauen geführt sind und wo wir auch potenziell eine höhere Frauenquote an sich haben. Ja, da achten wir drauf, auch weil wir glauben, dass genau diese unterschiedlichen Sichtweisen für die Verwaltung den Mehrwert bringen. So, das ist das eine. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es genau diese Vorbilder, die Role Models braucht, und diese auch wirklich stark nach außen, um jungen Frauen die Möglichkeit zu geben oder zu zeigen, dass es, dass es auch gut ist zu gründen und da auch mit einem guten Beispiel entsprechend voranzugehen und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass wir, wie ich gerade schon sagte, mehr auf das Reflektieren unserer eigenen Herausforderungen schauen Warum habe ich denn so eingestellt? Warum schaue ich ganz bewusst auf bestimmte Fragestellungen und wie? Und wie kann ich ähm, mich durch jemanden ergänzen? Wie kann ich äh, das, was ich vielleicht nicht besonders gut kann, mit jemand anderem besetzen? Ähm, und äh, wer kann das sein? Und wer kann hier insgesamt natürlich auch viel mhm. besser helfen?
0: Also damit es nicht äh, zu diesem berühmten Young Boys Network ja, oder Old Boys absolut, Network kommt, absolut. weil jeder nur die einstellt, die ihm ähnlich sind. Und dann ja. sozusagen dann halt viele äh, ähnliche, ja. Viel, ja, oft dasselbe, macht halt mhm. nicht divers.
1: Ja, homosoziale Reproduktion heißt es.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> gleich und gleich <gleichgesetzig>,
1: gern, ja. <lacht>
0: ja. Kommen wir mal wieder zur Technologie. Mhm. Was sind denn da sozusagen die, die Vorbilder für Kommunen? Wo sollen Kommunen hingucken, um an besonders innovative Lösungen anzukommen?
1: Ja, am besten gucken Sie bei uns auf den Marktplatz und äh, sehen, welche tollen <lacht> Technologien es gibt. Klar, ganz einfach. Ähm, ähm, auf die Technologien an sich geschaut. Ich glaube, da haben wir äh, gerade oder erleben gerade auch einfach in Richtung KI. Ähm, auch über ChatGPT, einfach eine sehr, sehr, sehr große Revolution. Also äh, man, da gibt es natürlich auch ganz viele Zahlen zu. Man äh, schaut irgendwie drauf, wie sich das Thema Handynutzung beispielsweise entwickelt hat. Und das ist so ein schöner Graph, der ist so langsam ansteigend und äh, wir haben mittlerweile eine Durchdringung. Ähm, bei der Nutzung von Tools wie eben jetzt äh, ChatGPT ist es äh, keine Kurve gewesen, sondern ist es ist wirklich ein Strich gewesen, der nach oben geht. Um, und diese Technologien auch ganz bewusst anzuschauen und zu schauen, wie kann ich die denn für mein tagtägliches äh, Handeln auch nutzbar machen und wo habe ich denn Herausforderungen, die hier vielleicht auch, ähm, auch sinnvoll sind, diese Technologien auch mal mit einzusetzen, mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist etwas, für, was für die Kommunen extrem spannend sein kann und sein, sein muss, sich damit auch mal zu beschäftigen, über den Tellerrand mhm. hinauszuschauen.
0: Gibt es denn so ganz konkrete Projekte, wo du sagst, boah, da bin ich jetzt echt stolz drauf, dass wir das irgendwie mit Kommune XY umgesetzt haben, was äh, wirklich besonders, eine besonders innovative Lösung war? Mhm. Also mal konkrete Beispiele. Ja, ja.
1: Ähm, konkrete Beispiele. Was in der Tat, das ist nicht bei uns gelaufen. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen, weil es mich einfach, also weil es mich so sehr begeistert und weil es auch ein Startup von Frauen ist, weil wir darüber gesprochen hatten, oder nicht nur von Frauen, aber wir haben zwei Gründerinnen, zwei von drei Gründerinnen in dem Startup. Das ist SAM, die ein Übersetzungstool, ähnlich wie Diepel für leichte Sprache entwickelt haben. Und dieses Tool wird in, in sehr, sehr, sehr vielen Kommunen mittlerweile eingesetzt, weil das natürlich eine Fragestellung ist, die uns alle bewegt. Wir wollen Texte eben nicht im JuristInnen Deutsch entsprechend vorantreiben oder zeigen, sondern wir wollen, dass es alle Menschen verstehen. Und das Tool von denen kann sehr, sehr, sehr schnell eingesetzt werden. Und es wird in ganz vielen Kommunen mittlerweile schon eingesetzt. Wie ist
0: das konkret? Also man gibt den... Den, den rechtssicheren Text irgendwie oben rein mhm. und unten kommt dann der ja. in verständlich. In raus.
1: leichter Sprache, genau, richtig, ja. Absolut, genau so ist es, wie man es von von Diepel beispielsweise kennt. Ich äh, markiere meinen Text, ich kann meinen Text übersetzen lassen, ich kann ihn umwandeln lassen in leichte Sprache und das kann ich natürlich auch sehr gut auf einer Webseite, auf einer Kommunikationswebseite von einer Kommune, von einer Stadt, von einer Behörde äh, mit einbinden. So, das ist ein Beispiel. und sind so, äh, ja auch gesagt, Zum ja, Thema
0: Barrierefreiheit ja. Ähm, gilt ja nicht nur, dass man irgendwie die Schrift vergrößern mhm. äh, muss, weil eine unverständliche Satz ist ja, ja auch in größerer Schrift immer noch unverständlich. Immer noch
1: unverständlich, richtig, ja, absolut, <lacht> ähm, absolut, ja. Ne? Und äh, okay. genau, da zahlt Sam äh, aus meiner Sicht extrem gut drauf ein und wir arbeiten an vielen Stellen auch mit denen zusammen, ähm, bringen auch da ganz viele Impulse von, äh, von diesen Startups entsprechend mit ein, also jetzt in, in diesem konkreten Fall eben äh, von Sam. Und mhm. ähm, das macht mich persönlich besonders stolz, weil es natürlich insgesamt auch für, für die Verwaltung einen Mehrwert hat und für uns als, äh, als BürgerInnen eines Landes auch einfach viel, viele tolle Beispiele zeigt.
0: Sehr schön. Was sind denn sonst noch so Technologietrends, also KI äh, und ChatGPT und so weiter, haben wir ja, ja. schon gesagt. Äh, das wird sicherlich einiges verändern. Gibt es noch so Sachen, die man jetzt so vielleicht gar nicht spontan auf dem Schirm hat, wo du aber sagst, da wird uns die nächsten Jahre was erwarten? Welche Lösungen? Ja.
1: Ich glaube, es sind vor allen Dingen Fragestellungen rund um das Thema Gesundheit und Pflege, ähm, die aus meiner Sicht auch in die Verwaltung mit reinspielen. Das sind ganz unterschiedliche Lösungen, die den Mitarbeitenden beispielsweise in einem Pflegeheim helfen, sich eben nicht in bestimmten Zyklen mit einer Person zu beschäftigen, wo es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, über Armbänder, es gibt so Ringe für Vasen beispielsweise, die Sturzerkennung ja, zeigen, wo man wirklich sehr, sehr, sehr schnell zu einer Person kann, wenn etwas passiert ist. Wo man eben nicht dann erst nach einer halben Stunde potenziell bei der Person ist, sondern wirklich sehr, sehr, sehr schnell äh, aktiv werden kann. Ich glaube, das ist etwas, was uns äh, langfristig begleiten wird ähm, und wo es auch äh, ja, mittlerweile schon Tendenzen gibt, dass das ein sehr großes Trendthema wird aber auch das Thema der Fachkräftemangel, was wir gerade schon diskutiert haben, so rund um das Thema Wissensmanagement, wie kann ich Daten nutzbar machen, wie kann ich andere Arten von Daten auch wirklich gut verwendbar machen. Das mhm. ist etwas, was uns begleitet. Und ein Punkt noch, das ist jetzt keine reine Technologie. Ich glaube, Kommunen und auch, den, auch die Verwaltung an sich wird die Fragestellung beschäftigen, wie Bezahlmodelle für Plattformen beispielsweise aussehen. Wir alle kennen das, wenn ich mir... Jetzt mal sehr klassisch, ich weiß, dass es auch mittlerweile Online-Anwendungen gibt oder dass es auch online abgerechnet wird, anders abgerechnet wird, aber sehr klassisch kaufe ich mir ein Stück Word. Ich möchte Word auf meinem Rechner installieren. Da gehe ich in den Elektromarkt meines Vertrauens und kaufe mir eine CD, vielleicht im schlimmsten Fall noch, wo ich mir etwas installiere. So, Dann kaufe ich das und ich habe das nutzbar für immer und ewig, solange wie mir da vielleicht noch, keine Ahnung, Updates noch möglich sind. So, Das gehört mir. Startups arbeiten aber anders. Wir sprechen da über SaaS-Lösungen, über Software-as-a-Service-Lösungen. Wir sprechen über Plattformen. Ich kann Plattformen anders nutzen, ich kann die bezahlen dann, wenn ich sie nutze. Ich kann ähm, sie aber auch dadurch sehr schnell nicht mehr nutzen und muss dafür nichts mehr bezahlen. Und das sind Fragestellungen, die uns äh, beschäftigen werden. Wie kann ich denn da Abrechnungsmodelle finden? Wie kann ich denn da auch eine Beschaffung wirklich sinnvoll machen? Ich kann ja vielleicht heute noch gar nicht abschätzen, wie viel Bedarf ich haben werde und wie oft dieses Tool genutzt wird. Ähm, und gleichzeitig möchte ich es vielleicht einkaufen.
0: Ja, kann natürlich auch umgekehrt auch schn dann schnell teurer werden, wenn ich es jetzt dann ja, halt beständig absolut. brauche und dann halt ja. immer irgendwie ähm, neu bezahlen muss. bin ich auch ziemlich schnell dann auf einmal teurer als das, was ich früher irgendwie mit, also für, für meine Word-Lizenz ja. bezahle ich jetzt irgendwie äh, einmal im Jahr was ähm, mhm. oder früher habe ich halt die CD gekauft, sowas. Aber ja.
1: Ja, also es ist ein Sowohl-als-auch natürlich, äh, ich glaube, da müssen wir auch über Updates sprechen, über Neuerungen in Tools, ähm, über, über andere Arten auch von, von einer Kombination. Wenn ich, äh, keine Ahnung, ein Tool in einer Behörde, in einer Kommune fünfmal nutze versus ich nutze es 20 Mal, ähm, mhm. habe ich vielleicht auch wieder andere Preise, die auch wieder verhandelbar sind natürlich. Mhm. Also da gibt es ganz viele Abhängigkeiten aus meiner Sicht, die damit reinspielen und Gleichzeitig habe ich immer wieder die neueste Version, was es ja vielleicht auch wieder spannend macht. Das wir hatten über Datenschutz gesprochen, spielt da natürlich genauso mit rein. Dann ähm, haben wir mehr, mehr Möglichkeiten, auch aktiver zu werden.
0: Da die Zeit jetzt natürlich schon sehr weit ja. fortgeschritten ist, gucken wir mal in die Zukunft. Äh, die Stadt, das Dorf in 10, in 15 Jahren wie kommen die an innovative Lösungen? Wie beschaffen die das? Was nutzen die? Und was ist der Anteil von Gaffenmarktwerten dran? Deine mhm. Prognose.
1: Meine Prognose ist natürlich sehr positiv für uns, klar. <lacht> ich hoffe, dass oder ich glaube daran, dass alle Kommunen auch Gaf Market nutzen werden, auch um die Transparenz zu haben, welche bestimmten Tools es gibt, um Vergleichbarkeit herzustellen, um Markterkundung darüber zu laufen, laufen zu lassen, um Marktscreening auch darüber laufen zu lassen. Also klar, Gaf Market wird dann sehr 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 wesentlichen Bestandteil haben. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir in die Zukunft schauen und auf kleine Kommunen schauen, mehr in Verbänden denken müssen, ähm, Fragestellungen zusammenlegen, ähm, Projekte auch zusammenlegen. Wir können nicht mehr immer alles alleine machen. Nicht jede kleine Kommune kann äh, ihre eigene Lösung versuchen zu implementieren. Ich glaube, wir müssen da stärker in der Vernetzung sein, ähm, stärker in der Transparenz sein, was wo besonders gut funktioniert und auch vielleicht zu schauen, ob man Dinge nachnutzen kann, ob man gemeinsam bestimmte Dinge vorantreibt. Ich glaube, das ist etwas, was... Äh, dass das Dorf die Stadt der Zukunft entsprechend ausmachen wird.
0: Ja, na, ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke. Ähm, ich glaube, wir haben einige Dinge beleuchten können, viele natürlich mhm. nicht, aber dafür gibt es sicher dann halt auch noch live und ähm, wenn jetzt noch Fragen irgendwie aufgenommen, wie kann man dich denn erreichen?
1: Man kann mich am besten über LinkedIn erreichen, in der Tat äh, einfach meinen Namen eingeben ähm, also. es gibt nicht so viele Jana Janzes äh, von daher <lacht> findet man mich über LinkedIn sehr schnell ansonsten findet man mich auch über unsere Webseite man kann mich anschreiben ähm, ich glaube, meine Kontaktdaten sind äh, im, im Internet äh, sehr, sehr, sehr gut verfügbar und vielleicht postest du sie ja auch, äh, wenn wir den, äh, den Podcast dann live haben.
0: Dann genau, also da <lacht> wobei die, die äh, Plattformen dann immer irgendwie links da ja nicht so sehr mögen. Ja. Äh, ja. Da muss man mal gucken, wie man das am besten macht. Ähm, da wir <lacht> aber da finden wir einen Weg ganz genau. Ähm, also mindestens auf unserer Webseite, ähm, wo wir ja auch alle Folgen vom Podcast haben, da werde ich es auf jeden Fall dann einmal noch verlinken.
1: Sehr gut. Ansonsten gaffmarket.io und gaffmarket.de und man findet uns. Und man was findet ist eigentlich die für eine
0: Abkürzung? Für das, für ist eine,
1: das ist eine, eine Abkürzung, die in der Tat, glaube ich, aus Indonesien kommt, die aber sehr häufig für Technologien genutzt wird. Also auch da, liebe... Personen aus der Verwaltung, die jetzt hier zuhören, keine Angst vor komischen Domains haben, dass die, die gerade die io adresse oder die, die io domain ist etwas, was von Startups sehr häufig genutzt wird, was eben dafür steht, dass bestimmte Technologien eingesetzt werden und dann auch entsprechend nutzbar gemacht
0: werden. Okay, also mein, der Servicetechniker kommt nicht aus Indonesien. Nein, sondern wir sind
1: in Deutschland <lacht> und sind auch hier <lacht> gut erreichbar. Sehr schön. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Super, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter und ladet andere Kommunal- und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe, ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In 14 Tagen gibt es dann schon die nächste Folge. Bis dahin, bleibt neugierig.